0: ¡Feliz primer aniversario! Sí, 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 estamos celebrando el primer aniversario de estos es Podcast Y tenemos que hacerlo en grande. Es por eso que en este episodio hablamos sobre lo bueno, lo mejor y lo que viene. Prepárate.
1: ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas
0: para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, robert sasuki abre bien tus oídos porque esto
1: es podcast
0: hola qué tal a todos este es el episodio 169 y el episodio del primer aniversario de estos es podcast Yeah, 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 we did it. Lo logramos, sí. O sea, logramos mantenernos durante todo un año. Eso es un hito, déjame decirte, para cualquier podcast. Llegar al año, eso es un verdadero hito. Considerando que el 76% de los podcasts en el mundo están abandonados, perdón, inactivos o abandonados, es un hito de celebrar. Como también el celebrar que pases de 20 episodios. Aquí llevamos 169. Chido, chido. Bueno, yo estoy contentísimo por este hito y quiero compartir contigo en el día de hoy eh, qué, qué, qué pasó, a hacer un breve recuento de estos es podcasts, podcast, si ha servido para algo, si ha sido útil para alguien y qué viene por ahí. Entonces, cómo no vamos a hablar sobre eso. Eh, un 15 de octubre del año 2020. Un 15 no. A ver, yo lo dije en el primer episodio. Este podcast fue pensado en el año 2019, un año antes de haberse lanzado. ¿Por qué? Porque yo sigo a muchos metapodcasts. Un metapodcast es un podcast que habla sobre podcasts. y yo sigo muchos. Yo creo que sigo a todos los los que son en español, los sigo todos. En inglés no tanto. Y... eh, me encantan los metapodcasts, desde los noticieros como Notipod Hoy, de mi amigo Melvin, hasta Emilcar con, eh, ¿cómo se llama? Bueno, Promo Podcast, hasta mi amigo Sune, un abrazo para todos ellos con Nación Podcaster, hasta el otro lado del micrófono, a Francisco Isusquiza con el cuaderno de podcasting, ahí está también... Eh, eh, bueno, ya, ya es que es que se me olvidan los nombres y, y me, me voy a pasar una hora en esto. Me gustan todos y cada uno ofrece una perspectiva diferente y un formato en cómo se presenta el contenido. Entonces hay algunos, por ejemplo, que eh, son, de dial- son monólogos, igual que esto es podcast, donde se presentan. Cada 15 días, una vez al mes, cuando hay alguna, un equipo nuevo, bueno, se reseña. Está el de noticias, no tipo oh, Y yo decía, bueno, pero es como que hace falta un podcast. O sea, a mí me gustaría personalmente, era mi deseo personal. Y, pero ¿por qué uno de esos pod- ¿por qué no hay un podcast que sea diario, que me ofrezca variedad de contenidos? Que no sea solo noticias, que me pueda entregar eh, un día noticias, pero otro día eh, alguna reseña de un equipo, otro día que hable de alguna aplicación nueva. Todo esto porque yo estoy conectado con muchísimas plataformas de lanzamiento de aplicaciones, de programas, de equipos. Yo me entero de todo. O sea, sinceramente, en el mundo del podcast yo tengo InnoReader, que es un agregador de contenidos. Y de noticias, si yo estoy suscrito, tú no te imaginas, son algunos 3.000 re- recursos en general, no solamente de podcast. Bueno, no había un podcast con variedad, con esa variedad recurrente. Yo quería un podcast diario. Yo no, pero es que yo escucho podcast diario. Yo escucho a Joan Boluda todos los días. Yo grabo, te invito a un café todos los días. Escucho a NotiPod hoy todos los días. Yo quiero un podcast diario que me mantenga informado, informado sobre diferentes ámbitos del mundo del podcast incluso que haya un criterio personal y un punto de vista también que sume a lo que ya existe y esa idea se me ocurrió en el año 2019 no, des, no lo lancé en ese año porque tenía otros compromisos, porque estaba trabajando, yo estuve trabajando por ejemplo en la academia de podcasting que fui el, digamos que el profesor que fundó la academia de podcasting junto con Melvin desarrollé la página web y demás y entonces estaba en eso y era como que no, este no es el momento se dio el momento entonces para agosto del 2020 de querer hacer el podcast y tener la disponibilidad. Y entonces lo diseñé tal cual yo lo quise, tal cual yo como oyente quería escuchar un podcast. Por eso creo que el primer episodio así mismo lo titulé. Este es el, pod- este es el Metapodcast que faltaba, que faltaba para mí, evidentemente. O sea, sin, sin entrar en temas de comparación, que faltaba para mí. Y así decidí lanzarlo. Lo lancé con 10 episodios. Ese día era un lunes ¿Mm? con 10 episodios y esa misma semana estrenamos 5 porque el podcast estaba todos los días. Ahora la periodicidad anda entre los dos episodios a la semana o tres porque he priorizado también hacer contenidos en video para YouTube. Bueno. Entonces ahí comenzamos. Como yo sabía que los inicios son difíciles para cualquier podcast, incluso yo teniendo una comunidad, pero es que en mi comunidad eh, la mayoría de ellos no necesariamente estaba interesada en podcast. Está interesado en temas de desarrollo personal, en psicología, o el de negocios DIY que se convirtió en modo solopreneur en temas de negocios en Internet. Entonces yo dije, bueno, vamos a tener que buscar gente nueva, yo sé que estar en los podcasters, y lo he dicho también, no basta. Estar público no basta, porque la gente, eh, ¿por qué no? No basta. Eso ya lo expliqué en otro episodio. Déjame salir a buscar gente. Y me suscribí, me uní a algunos 30 grupos en español que hablaban de podcast en Facebook. Y ahí les planteé, <ríe> les planté una vez al día durante creo que un mes, un episodio diferente de estos podcasts. Yo sabía que no iba a tener problema con eso porque estoy hablando de... Da, estoy dando un contenido de valor en un podcast que es abierto y es gratuito. Yo no estoy cobrando ni estoy vendiendo nada. Yo simplemente estoy enseñándole a la gente un contenido desde mi perspectiva que yo entendía que podía sumarle. Bueno, el primer mes logramos que 3,500 personas fuera de las plataformas de podcast escucharan estos podcasts. Bueno, ¿y cómo lo medí? Lo medí porque los llevaba a mi página web y en mi página web tengo el Analytics que me mide eso. No puedo decir que todos escucharon el episodio, pero entraron, entraron. Y eso me confirmó lo que yo siempre he sabido, que más allá de que tu podcast esté publicado en todas las plataformas, tienes que promocionarlo, salir y apalancarte donde puedas, sobre todo donde está el público que tú quieres que te escuche para que te escuche. Entonces, así comenzamos. Con el lanzamiento de estos podcasts. También decidí integrar los cursos eh, que ya tenía. Eran tres cursos de podcast. Está el, de, el básico, crea un podcast exitoso, el de automatiza tu podcast y gana tiempo y el de eh, estrategias para monetizar tu podcast. Los fusioné, los tres, en una academia nueva que instalé y, y, y desarrollé, creaunpodcast.com. No la busques porque ya no existe. <ríe> la fusioné en Kaizen ahora. Moví todo para Kaizen. Y, y decidí lanzar el podcast desde el primer día haciendo alusión y mención a mi plataforma creaunpodcast.com. Ese mes eh, se inscribieron cinco personas que compraron el curso. O sea que yo empecé este podcast y, y a monetizarse ha dicho. Y hasta la fecha sigo teniendo clientes eh, o, o alumnos que han adquirido mis cursos y mis programas de mentoría también, porque este año lancé dos programas de mentoría. Entonces, un podcast que nació a partir de esa idea, eh, salió al, al mercado con fuerza, haciendo bastante ruido y con una estrategia de monetización de unos cursos que ya yo tenía. Sumado a eso, evidentemente que yo desde el año 2017 ya estoy formando personas en el mundo del podcast que tengo un vínculo cercano con personas expertas en podcast con las cuales también he colaborado. Yo fui eh, desarrollador y fundador también de la plataforma de los Latin Podcasts, latinpodcast.org, por ejemplo, con mi amigo Félix Montelara. Entonces yo dije: bueno, pues vamos a hacer de esto algo más formal y vamos a, vamos a educar en podcast. Ese mismo eh, inicio de año del 2020 fui contratado por la universidad donde trabajo para ser facilitador de talleres online de, para hacer podcast. Y yo creo que esto es podcast sumó a eso como credencial, ¿no? O sea, yo, si este es profesor de podcast, ¿cómo yo puedo saber que sabe de podcast? Bueno, mi evidencia es escucha estos es podcast. Claro, hay que decir que esta es mi experiencia. Yo hablo de, de, sobre podcast desde mi experiencia. O sea que el podcast empezó con buen pie, con muy buen pie. Um, eso fue lo bueno. Lo, y, y lo bueno no solamente en, en todo lo que te he mencionado. El, yo comencé a recibir retroalimentación de la gente de inmediato, porque parte de mi estrategia fue, desde que lo publiqué, subirlo a YouTube. ¿Mm? Y ahí es donde viene lo mejor. YouTube ha sido la plataforma que donde más alcance he tenido con estos podcasts, muchísimo más que en las plataformas tradicionales. Entonces la gente me ha encontrado mis contenidos en YouTube porque ahí están buscando esos contenidos. Y debo decir para que lo sepas que hay muchas cosas, muchos contenidos que la gente está buscando, los interesados en podcast que todavía hacen falta en YouTube. Entonces yo también tengo mi estrategia de qué temas trabajar y cuáles de esos temas tienen búsquedas importantes en YouTube. Y yo preparo esos contenidos y es evidente que obtengo resultados porque la gente lo encuentra. Te pongo un ejemplo. En YouTube no había hasta el momento que yo decidí subir ese contenido, un video o un contenido que hablara sobre cómo grabar un podcast sin editar. Sí, porque la mayoría de quienes enseñan a hacer podcast te enseñan a hacerlo editando, con el famoso Audacity. Yo no edito desde hace seis años. Yo soy de la generación que hace su podcast. Digo la generación, ¿no? Porque que hace su podcast móvil, en en el móvil o en un iPad, y que no edita. No edito. Eh, Y yo yo busqué primero... eh, La gente está buscando esto. ¿Cómo grabar un podcast sin editar? Porque ya la gente está buscando cómo hacerlo gratis, cómo hacerlo en Anchor, cómo subirlo a Spotify. Y sí, hay gente buscando cómo, cómo hacer un podcast sin editar. Y no había un video que hablara de eso. Y yo hice ese video. Y ese video es uno de los más visitados. Por ponerte un ejemplo. Entonces... Siempre estuve enfocado en no solamente hablar de que yo soy experto, no, no. ¿Qué está buscando la gente sobre podcast? Sobre todo en YouTube, porque tengo esas métricas y puedo acceder a ellas. ¿Qué está buscando y qué de eso yo puedo suplir con un contenido? O sea, la estrategia ha funcionado también hasta el punto de que al año pasado... En mi, mi canal de YouTube tenía algunas 3,500 personas y justo hace dos días llegamos a los 5,000 suscriptores. Es decir, la gente se ha quedado. Pero más allá de los suscriptores está el feedback sincero de la gente de que mira, gracias porque justo este contenido era el que yo necesitaba. Claro, mi motivación para ti, si te interesa porque tú eres experto en podcast o Y quieres hacer contenidos en materia de podcast para ayudar a otros, es que te conectes con lo que la gente anda buscando. Y YouTube es la plataforma, por raro que parezca, que aunque está saturada de videos de todo tipo en español, contenido instructivo sobre podcast, por lo menos en detalle, es muy poco. Si tú buscas podcast, ¿cómo hacer un podcast? O sea, lo que más hay son videos de cómo hacer un podcast. Muy bien, pero y luego que yo sé hacer un podcast, ¿cómo lo hago en menos tiempo? ¿Cómo lo hago sin editarlo? ¿Cómo lo hago utilizando inteligencia artificial? ¿Cómo yo puedo destacarme? ¿Cómo yo puedo monetizar? Muy poco contenido. Entonces ya yo me daba cuenta de todo eso, evidentemente, porque tengo mis, mis estrategias y mis herramientas que me dan esos datos. Y eso me ayudó a impulsar muchísimo más el canal de YouTube y mejorar mi alcance En ese sentido. Hasta el momento en YouTube se han generado con los contenidos de estos podcasts alrededor de 200 (ríe) dólares. Lo digo porque lo estoy viendo ahora. Pero sí, la mayoría de los ingresos de estos podcasts han venido de la adquisición de los cursos y de los programas de mentoría. O sea, que en, en lo mejor yo puedo señalar que YouTube ha sido mi mejor aliado para poder llegar a personas que que querían aprender sobre podcast. Lo último que hice también fue subir el curso básico que lo vendo. Igual está en venta en 12 dólares en Kaizen y lo puedes adquirir, eh, pero también está gratuito en YouTube. Porque yo decía, bueno, vamos a ver. La gente gente cree que porque hay un anchor gratuito, eh, hacer un podcast es fácil, rápido y gratis. Pero es que hacer un podcast no es grabar un audio. De hecho, eso demuestra, eh, eso está demostrado en las estadísticas que dicen que el 27% de los podcasts solo tiene un episodio publicado. La gente se da cuenta luego que graba su primer episodio de que no es tan sencillo, de que hay otros elementos. Entonces yo dije, bueno, pero si la gente entonces se da cuenta de que hace falta organizar los contenidos, estructurar el podcast, saber qué decir o cómo decirlo, eh, porque hay podcasts en diferentes géneros. Bueno, la gente buscará eso y me va a encontrar a mí. Entonces decidí subir el curso completo, los contenidos del curso a YouTube abierto gratis si lo buscas como uh, curso para hacer un podcast curso completo para hacer un podcast 2021 vas a encontrar el playlist con las tres selecciones que se lo puedes compartir a, a cualquier persona que te diga que quiera hacer un podcast y yo quiero ser ese que aporte también en ese sentido y eso también ha sumado a, al alcance, eh, eso entre lo bueno y lo mejor Uh, yo no puedo ahora mismo señalar nada malo ni peor eh, de haber hecho este podcast. Es que todo ha sido suma con también con el lanzamiento de estos podcasts Creamos la comunidad de podcasters pro, podcasters pro en discord. Entonces eh, llegamos a tener más de 100 podcasters de 12, de 12 países que luego movimos hace unos días a Telegram. Pero están ahí, o sea, están ahí. Y hemos hecho una fraternidad eh, de personas de diferentes países muy buena, muy sana y muy colaborativa. Y a mí me encanta mi comunidad. Entonces yo no puedo mencionar eh, porque ni siquiera puedo hablar de que me ha quitado mucho tiempo, que ha sido difícil, porque este es el podcast que yo más me disfruto. Te digo por qué no hago guión y creo que a veces se nota. No hago un guión, sí defino un tema y defino uno, unos parámetros, evidentemente, pero no hago un guión tan formal como te invito a un café. Ah, hablo sobre mi experiencia porque no puedo hablar de otra cosa. Y si tengo que presentar algo, pues me documento bien y lo hago. Y a mí me encanta porque el primero que se siente que está actualizado en, en un tema que le apasiona soy yo. O sea, que ni siquiera puedo hablar de que me ha quitado tiempo. No, no, yo quiero seguir dando más. Por mí este podcast fuera dos veces al día de lunes a lunes. Ok. Eh, resultados. ¿Ha, ¿Ha ayudado este podcast, este podcast a las personas? Sí, yo tengo la constancia de que sí, por el feedback que recibo en YouTube, debajo de cada video, eh, en Evox, por ejemplo, en mi comunidad también, eh, tengo testimonios. Yo les solicité por, para, hacer, ¿no? a las, a, para hacerlo un poquito más interactivo esto. A los interesados en la comunidad que quisieran grabar una nota de voz. Tengo dos notas de voz que te voy a compartir a continuación. Eh, que, que de alguna manera demuestran de que sí, de que el objetivo se ha cumplido. El objetivo de educar, de ayudar a otros, eh, de alguna manera se ha, se ha cumplido. Esther Hernández, que es miembro de nuestra comunidad, a la cual le mando un fuerte abrazo. Paisana, dominicana, hermana. sugirió también que eh, presentara en este episodio cuáles han sido los temas que más eh, que más han sido escuchados y consumidos te cuento, son dos número uno, el que yo grabé que se llama grabas tu podcast con Anchor entonces corrige estos tres detalles creo que está dentro de los primeros 10 episodios tiene un total de 10.952 visualizaciones en YouTube, por ejemplo. Y otro, aunque no es de esto, es podcast, pero en algún momento lo, lo, lo edité dentro de uno de los episodios, es Maneras Efectivas para Ganar Dinero con Tu Podcast que tiene 10.132 eh, reproducciones. Luego está, por ejemplo, el, el del micrófono Shure MV7. Luego está... Déjame ver cuál más. Te voy a mencionar dos más para que sea el top 5. eso fue una reseña que hice de ese micrófono. Y está... Vamos a ver si encontramos otro más. Um, grabaciones, psicólogo, psicólogo. Es que yo tengo aquí varios temas mezclados. Estudio, ah, el de la reseña del Zoom Pop Track, de, que es una, una interfaz grabadora. Y el último también es sobre... ¿Por qué debo pagar por un hosting de podcast si existen gratuitos? Esos han sido, yo creo que los, yo creo no, por lo menos en YouTube, los cinco que más eh, visitas han tenido y reacciones también. Así que gracias Esther por la idea y ahí tienes, eh, ahí tienes esa, ese insumo. Bueno, eh, quiero compartir con ustedes estas dos notas de voz para luego mencionarte qué viene con Estos podcasts Vamos a comenzar con Jesús Pérez, colega, podcaster de España y dice así.
2: Hola, muy buenas compis de Estos podcasts y muy, muy buenos días, Robert. Pues eh, ya te envío el audio por aquí. Um, mi nombre es Jesús Pérez, soy de España. Mi podcast se llama Comunicar más que hablar. Y la verdad es que esto es podcast lo que me me ayudó fue a poner orden, poner orden a a todas esas cuestiones que a veces cuando empiezas un podcast pues no las tienes claras y y ver eh, la estructura de de cómo es un podcast, de cómo eh, distribuir el contenido, de cómo crearlo, de qué estrategias poder usar. Para mí me resultó muy útil, sobre todo en los inicios. ¿no? Y ahora lo, lo sigo escuchando principalmente porque me gusta eh, escuchar las reflexiones que Robert nos hace sobre diferentes estrategias, sobre diferentes formas de conseguir visibilidad con el podcast y también eh, de cara a, a, a temas eh, prácticos, ¿no? de qué herramientas usar, qué cuestiones utilizar, qué equipos. O sea que genial. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo para ti también, Jesús. Gracias por dejar... Eh, tu mensaje de voz, y vamos a escuchar inmediatamente el de Iván Vega, también de España. vale, Dice así.
3: Hola, Robert. Pues mira, me llamo Iván, soy de Barcelona, en Cataluña, y mi podcast se llama Cuaderno de Campos, acabado en D. Y bien, pues eh, encontrar eh, tu podcast, estos es podcasts, para mí fue, fue un descubrimiento genial, porque... Yo venía de consumir muchos podcasts, pero nunca me había bueno, nunca me había interesado en, en ir un poco más allá y crear el mío propio. Y poco a poco, pues, me fue picando ese gusanillo y al descubrir tu podcast, pues, fue, fue buenísimo porque me abrió, pues, el, la, la, los entresijos del podcasting. Entre ellos, pues, el tema de, del software, de lo que te hace falta directorios, equipo, etc, etc, ¿vale? Para mí fue genial y me ayudó mucho en en lanzarme, en abrir mi propio podcast. Así que muchísimas gracias por todo el contenido gratuito que haces y y yo te invito a que continúes así porque porque está genial, la verdad, es que el podcast es súper, súper interesante. Muchas gracias, Robert, por todo el contenido que generas.
0: A la orden, Iván. Para eso estamos. Y claro, no puede faltar el mensaje de uno de mis paisanos, Héctor Cherry Mercedes, que deja su nota de voz también y, y dice así.
1: Saludos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Mi nombre es Cherry Mercedes. Yo soy dominicano, el cual como muchos plátanos, pero tengo toda una vida viviendo aquí en... En Montón, Alberta, Canadá. Y mis podcasts son tres, el cual quiero mencionarlo también y decirle que eh, mis podcasts, uno de ellos es Cherry, Terapias y Diabetes, Solo en Pedernales y Pausa la Vida. La ayuda que he recibido de Robert ha sido inmensa e inigualable. Me ha dado mucha experiencia, me ha dado muchas ideas que yo no sabía y yo en este momento le deseo a él pues lo máximo de sus éxitos y que siga trazando metas porque yo sé que llegará muy lejos así es que ya tú sabes hermano mío de aquí un saludo muy grande desde el lugar bien frío muchas gracias
0: bueno hay evidencia no evidencia hay de que el podcast ha servido yo sé que hay muchas personas que también les ha servido el podcast en la comunidad pero tengo una comunidad debo decir un poco con, con gente tímida Uh, pero sí me han escrito, me han escrito, claro que sí. Los valoro a todos y les mando un fuerte abrazo. ¿Qué viene? ¿Qué, qué sigue con estos podcasts? Bueno, sigue, siguen los episodios. Eh, yo quiero volver a fijar la estructura de grabar tres días a la semana. Y entonces, eh, por ejemplo, como yo tenía un día que era los martes donde hablaba sobre equipos y los jueves sobre aplicaciones en el caso de los equipos y las aplicaciones, esos contenidos yo los, los voy a hacer en video, o sea, 100% en video demostrativo o demostrado para que se pueda ver el uso que se le da, se le puede dar a esos equipos o a esas aplicaciones. Entonces, eh, que pueden estar en el feed del podcast. Sí, pero es que como lo voy a grabar específicamente para video, sería extraño que yo, eh, que, que tú en un audio escuches. Y ahora vamos a hacer clic aquí. <ríe> o fíjate en esta esquina de la aplicación. No, eh, es mejor que vayas a YouTube, te suscribas al canal de YouTube para que aproveches también esos contenidos en video. Y lunes, miércoles y viernes, de manera estable, seguir con los episodios, por ejemplo, de los lunes de eh, dar mi opinión o, o dar un tip o alguna recomendación para mejorar tu producción. Los miércoles eh, quisieras retomar el poder responder a preguntas sobre podcast que lo voy a seguir motivando en la comunidad para que suceda. Y los viernes también dando mi opinión sobre alguna noticia relevante eh, sobre el mundo del podcasting. O sea que vamos a seguir. El podcast sigue con relación al spa, a, a la parte de formar personas. Yo estoy cada vez más comprometido en, en darle formalidad a, a la educación, a la, a la formación en podcast. En kaizen. te cuento que eh, ya los cursos no solamente están mensuales con un plan mensual, sino que ya tú puedes comprar tu curso de manera independiente y tener acceso ilimitado a él. Número uno en el caso de la formación. Y ahora cada curso incluye al finalizar el mismo un certificado de participación. Un certificado de participación, por cierto, validado en la blockchain. Hemos hemos adquirido una tecnología o una plataforma que nos permite documentar o registrar las credenciales de la certificación de ese curso que tú haces sobre podcast para que sea validado en cualquier parte del mundo a través de la estructura de blockchain. Es decir, que tú puedes hacer los cursos y puedes demostrar que sabe sobre lo que está en el curso, no solamente porque la mejor demostración es tu podcast, pero si, si luego tú te quieres hacer formador en temas de podcast o consultor en materias de podcast, si te piden un... ¿y, ¿Y tú dónde te formaste? ¿Con quién te formaste? Todos sabemos que no hay una academia eh, eh, física reglada, pero ya hay universidades que están dando cursos en podcast. Yo he dado cursos en podcast en universidades. Bueno, yo quiero que Kaizen sea la plataforma donde puedas... Hacerte experto en diferentes, en diferentes temáticas de podcast y que haya algo que lo valide. Y para eso ya tenemos los certificados de participación. Entonces eso para mí es muy importante porque yo que estoy en el mundo académico, eh, a la hora de que me piden algo, me dicen sí, pero entonces ¿cómo? Mándame una semblanza, mándame una alguna credencial que tú tengas sobre podcast. Y mi credencial hasta el momento son mis resultados. <risa> los premios en los Latin Podcast lo de Record Guinness, ese es mi mejor credencial. Bueno, hay personas que quizás no van a tener ese premio o ese Record Guinness o ese certificado, pero puede, puede sí, realizando nuestros cursos, tener un certificado de una empresa que está legalmente establecida y que da fe de que tú te formaste ahí y que puede ser validada a través de blockchain. Y, y confirmada en cualquier parte del mundo. O sea, para mí eso es muy importante. No sé cómo lo ves tú. Entonces seguiremos formando a una generación de podcasters. Número uno, que disfrute el proceso de hacer su podcast. Que ese es el dolor de cabeza de mucha gente que hace podcast y es una de las principales razones por las que existe el fade. Es decir, que la gente abandona sus podcasts. Porque es un trabajazo eso de estar editando y, y esto y esto. Pero ¿para qué está la tecnología? ¿Para qué están esas aplicaciones? ¿Para qué están esas inteligencias artificiales? Yo hoy mismo, hasta el momento, estoy trabajando con tres inteligencias artificiales de manera simultánea en favor de mis podcasts y cada vez lo hago más rápido. Entonces, ¿por qué, por qué no hacerlo tú también? Yo quiero formar una generación de podcasters que sienta, que sienta ganas de grabar su podcast y que sepa que luego de grabar no se va a morir, ¿no? Ay, ahora hay que pasarme seis horas, cuatro horas editando, pero por Dios. Primero eso. Hay que disfrutarlo para que sea sostenible. Segundo, que el contenido tenga calidad. Y calidad quiere decir que responda a lo que la gente anda buscando. Que no sea el típico podcast para yo hablar sobre mí y sobre mi vida, porque yo he tenido bonitas experiencias. Cuando nadie está preguntándome Sobre mi vida y nadie nadie me conoce. Vamos a darle a la gente cosas que esté buscando. Ahí reside el, el contenido de valor del que tanto se habla. Entonces, si ya tenemos herramientas que nos permiten investigar qué la gente está preguntando, qué la gente está buscando sobre esta temática. Y si yo domino esa temática, vamos a prepararle un contenido para que la gente encuentre ese podcast, ese episodio que yo grabo. Es decir, estoy hablando de formar podcasters que tengan criterio y que utilicen herramientas, eh, perdón, estrategias, estrategias que les lleven a lograr su propósito, el el propósito del podcast. Y tercero, quiero comprometerme también a ayudar a colegas o a formar a nuevos podcasters que sigan viendo el podcast como lo que siempre ha sido un movimiento y no una industria. Un movimiento donde podemos colaborarnos y crecer juntos. Donde no importa el país donde estés, podamos apoyarnos para crecer ¿Mm? y podamos vivir en comunidad y no en competencia. O sea, yo aspiro a que el podcast siga teniendo y manteniendo esa esencia. Ah, pero que fulano es famoso porque eh, con su podcast y, y está ahí arriba y no habla con nadie. No, yo quiero podcasters que... No importa cómo le vaya a quién y cómo no le vaya a quien, seamos podcasters y punto. Y podemos sentarnos en un mismo terreno a, conven- a conversar de manera horizontal. ¿Que van a aparecer gente que su ego será más grande que ellos? Claro que sí, claro que sí, pero yo simplemente haré mi trabajo de recordar que esto es un espacio libre, abierto, democrático y horizontal. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Por ahí va parte de lo que viene, que que de hecho ya está, pero que se seguirá amplificando. Por ejemplo, en Kaizen ya hemos publicado un directorio de podcasts de personas que se han formado en Kaizen. Y son creo que más de 40 podcasts. Te los voy a dejar en la descripción de este episodio para que los conozcas. Eh, De personas que han cursado cualquiera de nuestros cursos o han tenido, han estado en el bootcamp o en programas de asesoría, o en programas de mentoría. Están, creo que todos los que yo recuerdo están ahí. Si el tuyo, si tu podcast no está en el directorio y tú eres el resultado de una formación en Kaizen, pues simplemente escríbeme para yo agregarte. Y nada más, cierro, aunque ha sido un episodio largo, pero creo que vale la pena porque estamos de fiesta, invitándote a que te unas a nuestro canal público de Telegram. En Telegram, en el buscador, escribes esto es podcast. Te va a aparecer nuestro canal. Te unes porque ahí seguimos compartiendo muchísimas de las cosas que compartimos también en estos audios. Así que te invito a unirte a nuestra mega comunidad y te mando un fuerte abrazo y te deseo felicitaciones y agradecerte porque este podcast no sería lo que es, como diría Joan Boluda, sino es gracias a tu apoyo y a tu, a tu escucharlo así que hoy es el día para que todos celebremos juntos a ver si la comunidad se anima a que hagamos un, una sesión en vivo esta, esta tarde o esta noche ¿eh? lo, lo dejo caer nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcast y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao